0: 大家好，我是林氏碧孔医师。今天我们来讲冲绳住的第二间旅馆吧。哈，那这间旅馆其实就有名了。哈，前一间旅馆可能还没那么有名。那可是我应该怎么讲呢？应该说这间旅馆是在冲绳很老牌的一间旅馆，中文叫做冲绳阿利比拉日航度假酒店。哈，然后所以它是日航旗下的。哈、嗯、，Hotel Niko 阿 l 比拉。这样子哦，然后后面其实还有一个小名字啦吼，就是他是在独孤村吼 ，Yumidan r i 冲绳这样子，他的地址在独孤村。独孤村其实大家应该知道大概是哪里嘛吼，就是那附近有青洞，就是玩浮潜很有名的那个地方哈，所以他比我们昨天讲的已经走到这个。呃，冲城已经接近很中部北边那里吼，他不用走这么远吼，所以比较接近一点，在独古村而已吼。那相对它其实因为独古村里面也有比较多店家吼，所以不是没有那么荒郊野外的感觉吼。所以它的附近开车六分钟就可以到一个营业到十二点的超市，我们有去买一下吼，然后也有。小七哦，所以其实生活机能比较方便哦。那这间它是在有四年落成的，比昨天讲的那个更老哦。那可是你其实感受不太到，它已经快要三十年了，明年它就满三十年了哦。依据我看到的资料，它其实这个是西班牙，如同它的名字是从西班牙语来的嘛，所以它应该是西班牙式的建筑哦。他说是。红的，嗯、呃，红瓦白壁的一个建筑，哈、哦，不是普罗旺斯，不是南法，哈、哦，阿利维拉是一个西班牙文的，把两个名字凑在一起，哈、哦，把两个字凑凑在一起，哈、哦，西班牙语的 l i v i 奥是舒心的意思，哈、哦，就是心心胸很舒适的感觉，哈、哦，阿利维拉，啊、阿阿利维然后后面 villa villa 大家都知道 villa 就是别墅嘛吼、哦，所以阿里 villa 他把它凑在一起的一个叠字，那他们就是希望能塑造成一个非日常的度假空间哦。那个公关经理跟我们讲一件事很有趣，因为他就一直强调非日常，就是你日常不会见到的东西，比方说什么呢？他的厕所他是不会有标示的。因为他觉得就是在非日常的空间，然后标示诶往这边走是厕所很怂，所以他们不会做这件事，所以他的厕所不会有路标，然后在厕所的前面就是会有一个图案，那你大概可以看得出来那是厕所，可他就是不会大啦啦的说拖一带这个厕所在这里哦，就是他举一个这样的例子，我觉得蛮特别的哈。那另外我，我我说这间虽然已经快三十年了，你真的不太会觉得它很陈旧哦。我觉得它维护的很好，而且因为它整体它看起来就是有一种神秘的氛围哈、哦。那我觉得不会很陈旧哦，那走在这个旅馆里面的每一处啊，都有一些古董的画作，或是有一个、呃、就是很有。好像古董的椅子摆在那边，然后每一个地方几乎都可以照相的感觉所以很多人来这里结婚然后就直接在这个旅馆里面拍婚纱哦。我们的这个公关的经理他很有趣，他是从旅馆三十年前开幕的时候他就开始在这里工作，所以他等于是在这个旅馆奉献了他的一生他说他什么职位几乎都做过<笑>，从小弟，然后维修维修这个房间的工匠，然后他现在是做 marketing 的头嘛吼、哦，他他什么前台站前台，所以他几乎什么职位都做过，所以他很熟悉这个旅馆的一切哦。他说他的老婆也是在这里遇到的哦，那我们就他他又很自豪的跟我们说，冲神现在不是很多人。或是海外的人也会来冲绳结婚嘛？吼，那很多在冲绳的，呃旅馆就会标榜有教堂啊，然后面着海结婚。他说是从他们的这间旅馆所实创的吼，开始带起这个风气的哦。这个旅馆左右各有一间教堂，有一个就是开馆之初就一一开始就盖的哦，比较小的一个教堂哦，也快三十年了。那另外一个是最近四五年才盖的很大的一个教堂，很漂亮的哦。这个今天有留有网友留言说，这个在这里结婚要好几年前就要预约，不然根本预约不进去哦。<笑>所以真的很漂亮。然后我们去的时候有看到有人在结婚，然后有看到有人结婚完，然后就往海边跑，然后大家在海边拍纪念照哦，很有气氛这样子。好，所以我觉得这个旅馆里真的是处处都是取景的好角度哦。不管是它有一个像是欧式的庭园哦，庭园里面有水池、有雕像哦，然后它的旅馆的长廊，那个长廊上面就它的 chandelier、它的吊灯哦，我觉得全部都很好拍，诶，就非常非常有质感的。感觉就是一秒钟到南欧的感觉、哦、然后他当然也有一个室外的游泳池，然后他最棒的跟昨天的那个旅馆不一样的是、哦、他它离沙滩非常近，他往外走一小步，马上就到沙滩，他跟着在沙滩旁边，大家应该有看到我 PO 的照片嘛、哦？那我看到有一些布洛克写的心得哈、哦，写说那是旅馆的私人沙滩。呃，写错了，我有特别去确定这件事哦，很令人惊喜。呃，我不知道应该算不算惊喜。假如你没有钱来住这间旅馆，因为这间旅馆其实不能算太便宜啦，然、哦、后，可是就算你没有钱，哈、哦，你一样可以来这间旅馆外面的这个沙滩，它叫做尼赖海滩。哈，尼赖海滩。那我看到这个。大家知道来来琉球这个网站嘛？吼，很有名的这个网站。他说，我看他对于尼赖海滩的介绍是，他在 TripAdvisor 得到冲绳本岛海滩排名第一名的殊荣哦。然后他说，因为我们今天介绍的这个日航 a l i v i l a 就在他隔壁嘛，常常会被误以为这是饭店专用的海滩，其实不然哦，不是住客其实也都可以来。所以我觉得，也许因为有这个误会，哈，所以人相对好像没有这么多<笑>，这个蛮有趣的哦。可是真的，它不是我有确定问旅馆，哈，这是大家都可以来的海滩。那我们知道有一些冲绳的比较高级的旅馆，它是有自己的私人海滩嘛，哈。那当然人就更少、哦。可是这一个漂亮的海滩是大家都可以来的，哈。那它。是冲绳本岛比较少见的高透明度的天然海滩哦，不是人工挖的哦。那这个海滩，然后它左右各有一个突出来的，嗯、呃，算是半岛嘛，把它围起来。然后右边的那个半岛叫做恋人甲哦。那所以我觉得从从旅馆的角度看出去哈。是这个旅馆，其实它有四个馆，那每一个馆其实都一样，跟刚刚昨天的那间一样，都有一个小阳台，然后有一些躺椅在外面哦。然后它会面临面每一个房型、每一栋楼哦，它面对的海滩的角度是不一样的哦。我还蛮喜欢我住的这栋楼哈、哦，我住的这栋楼应该是北翼哈、哦。他当然有趣，他的房号哈，房号是四位数字，那他的四栋楼的第一位数字就各自是一二三四，那我住的就是一一号开头的这这一栋，我我面临的就是面临整个这个旅馆中间是庭园跟游泳池，然后往外就是海滩嘛，吼，所以我的我的 view 非常棒，就是。看起来就是左边是海滩，哦，讲错了，左边是游泳池，右边是海滩，然后一起可以看。那当然也有面对我刚刚说的那个恋人夹的，就是他是完全面对海的哦，可他就看不到游泳池了。那另外也有面对旅馆右边的哦，那就是看到那个教堂，然后其实他的教堂后方不远处。其实就是大名鼎鼎的火熏诺亚，火熏诺亚冲神就在那里哦。那可以看得到它的建筑，小小的这样子。那所以不同的房型，然后呃不同洞，然后面对不同的地方，看到的海的角度是不一样的哦。我自己觉得是往这个旅馆的中庭里面可以看到庭园，看到。游泳池，然后外面也看得到海滩的这种 view 是最好的哦。这间是接近三十年前盖的哦，可是它最小也有四十三平米。昨天的那间是四十四嘛哦，这间是四十三。那在三十年前那个时候哈、啊。其实最小43平米这种大小，在冲绳也算是少见的哦。那所以这个是当时建起来，我觉得它应该也是很划时代的一个很重要的一个建筑哦。那它它也是300多间房间哦，三百九间房间。那因为它多半冲绳大家就是都是家庭来的嘛，吼，所以它总共最多。客满的时候，它可以住一千一百五十八个人。那天夏天的旺季的时候，几乎都是住满的哦，就是每天一千人、一千人这样来哦。所以，真的在旺季的时候，它的旅馆的餐厅哦，会非常的拥挤的。那所以它也一样，它有非常多间餐厅可以让你选择哦。我们等一下再讲早餐，它的早餐也很让我印象深刻哦。内装的话。它其实因为有太多栋了所以我参参观了几个房间可是有点眼花缭乱。它它不同栋，然后不同楼层，其实它的装潢都可能有一些变化不同的色调，然后不同的有一些比较古色古香，有一些比较现代，全部都有所以它真的房型蛮多的，大家可以去看它的官网都,都有介绍那我自己是觉得，大家假如想选住在这间旅馆，想住在哪一间或是哪个房型的话，我会建议你还是用那个它的窗景，因为我觉得住在这间旅馆窗景非常重要哦。你可能会花很多时间在看窗外哦，所以要选一个你喜欢的窗景，可能比房间内部重要。它的内部的装饰其实就。不如昨天讲的，昨天的 Oriental 是刚刚才翻新的吼，像是它有一些房型的电视就是还是蛮小的，然后最近都没有翻新，呃，有一阵子了吼，有一点历史的感觉这样子吼，对内装可能不能太期待。那可是这一间旅馆吼，我现在讲一个东西是外国人不是很多。那经理是跟我们讲说，外国住客吼，全部外国人站起来只有五 percent 呢，这是非常非常低的哦，九十五 percent 都是日本人来住，所以他其实就是一个怎么讲呢？日日资的日航的一个老牌的旅馆哦，然后非常有名嘛，结婚很有名，所以其实很多人是很憧憬这间旅馆的，那都会说这间旅馆到冲绳吼。总有一天，希望你这辈子至少能来住过一次这种感觉的这个旅馆、哦、然后我又跟你讲说，这间旅馆就是开冲绳在这里这个教堂结婚风气之先的旅馆、哦、所以是一个非常有代表性的旅馆。所以它的价钱其实也不太便宜，因为它很受欢迎嘛哈。我们。入住的这短短的接近不到二十四小时啊，哈，的确几乎没有看到什么外国脸孔，哈，西方、东方都没有，几乎都是日本人，哈，我不知道真的到忘季的时候会不会有所改变然哦。那有几个朋友在我 PO 这间旅馆，然后在粉砖留言嘛，哈，他们也是说，好像印象里在这间旅馆真的没有看到什么台湾朋友，哈。就可能大家会觉得在来冲绳的旅馆选择很多嘛，哦，那这间可能是相对比较贵的嘛，哦，那可是我觉得它真的从它的整个气氛啦，然后然后外面这么漂亮的海滩跟这个游泳池，然后我现在要讲它的早餐哦，我觉得真的都蛮值得的。那它也有很多间早餐，那主要的自助早餐。其实有一个在一楼，有一个在 B One 哦。那我有看，呃，有网友留言给我说、哦，哈，他自己觉得 B One 的那间早餐其实比较好吃，比菜色比较丰富、哦，哈。那我我其实就一一看就晕头了，因为他其实帮我们订的是一楼的那个早餐哦。<笑>那可是已经不好意思换了哦。那他说他留言也说一楼的早餐好在他外面是可以看到海的。那所以当然就是可以看风景，边看风景边吃哈，我觉得这也好嘛，所以我我其实也没跟他们改了，那我们就吃一楼吧哈。那、欸、可是我吃一楼之后很满意耶，<笑>我就觉得哎，的、欸、这个这个是算比较差吗？所以那下面那个是能有多好哈？我吃那个上面的这一间已经非常满意了哈。它也一样，种类非常非常多。我觉得它的种类可能没有前一天的这个 Oriental 多哈，可是我觉得它更精致哈。那有一个比较特别的是，它有现场厨师帮你做哈蛋料理，有五种蛋料理。那我叫了其中三种，我们比较有兴趣的，因为跟冲绳有关<咳>，一个是。o m e l e t s 然后它是撒西瓜撒的盐，我觉得这个配起来非常好吃、哦、那另外一个是大家都知道冲绳苦瓜很有名嘛哦，冲绳苦瓜吃起来不苦，我,我原来是不喜欢吃苦瓜的人、哦、可是冲绳苦瓜真的就是不苦啊。呵呵然后它就有里面是包冲绳苦瓜的这种 o m e l e t s 我们也叫了。那另外一个就是班尼迪克蛋，跟昨天那间一样、哦所以它蛋料理，我记得大概有五种选择吧。哦，那另外我还看到一个很特别的是，它的面包也都是很精致的。哦，那它有一个非常大的 Panasonic 的烤面包的一个大机器，这个我第一次看到。它声称就是已经预热到一定程度，然后说15秒就可以烤好。我我就想说、欸，诶 ，15 秒可以烤成多好呢？然后我们烤了之后，真的觉得它烤得很不错哎。那可是它体积实在太大了，我觉得有点像就是业务用的，但不太可能在家里准备一个这样的烤面包机了哈。那我不知道以后会不会常常看到这个烤面包机哈。那真的十五秒就烤得很不错。那我觉得在这种大型的呃人那么多的百废餐厅，其实蛮需要这台机器的哈，因为这个。常常我们却等人家烤面包烤了好久，对不对？那个流动率很慢哦。有这这一台机器，我觉得很棒。那当然，它还有一些什么法式吐司啊，然后有一些呃其他的东西，然后果汁饮料的选择也都蛮多的哦，还蛮满意的。然后特别是你吃这个早餐，外面看着海哦，所以是非常惬意的。好，早餐是这样。那我们回来讲晚餐。我前一天晚上也是在这里吃晚餐，吼，一样有很多间料理可以选。那旅馆帮我们安排的是日式料理，它有一间，呃，它不是完全的日本料理，吼，它融合了冲绳当地料理，那做出一个说是怀石，可是又有冲绳风的怀石，吼，我觉得还蛮特别的。它是一道一道慢慢上的哈，我们那一餐就吃了大概两个小时哦，它就是很精致，一道一道上，有一点像怀石。那在里面呢，我们吃到有两个东西，我觉得印象最深刻哈，一个是它的主菜海胆龙虾烧这样子吼，那它就是半只龙虾，然后它已经帮你肉切好了，然后它是用海胆的汁涂上去。海胆涂上去，然后烤，就是海胆烤龙虾，应该这样讲吧？我觉得好好吃哦。然后我们就大家都是把海胆肉吃掉，然后它壳上还会有海胆嘛，大家就一直就差没有拿起来舔了哦，真的很好吃哎。<笑>然后另外，它当然还有很多冲绳这里才有的，像是海葡萄哦，呃，然后做出像是。海食料理一样的一一名一名的非常精致的料理，还有一个令人印象深刻的东西是我在之前有一次在另外一家也蛮高级的的冲绳的旅馆有吃到的哈，那其实根本就是台湾的豆腐乳啊。他他在冲绳这里的料理是也是一个非常高级的，不是随便可以吃到的。可它的味道真的就很像豆腐乳哦，那同行的日本人其实不太能接受它的味道。废话，大家想象一下豆腐乳的味道哦，那不是所有的日本人都可以接受的哦。那可是我就觉得很有趣，因为冲绳很多食物其实都跟台湾有点像，大家不觉得吗？我觉得应该就是就是从中国大陆那边过来的嘛。哦，八重山的那个面其实也很像，呃，台湾吃到的面嘛，对吧？很多食物都很像，好，所以这个和日本料理融合冲绳料理的体验，我觉得真的是蛮有趣的哦，不是很常吃到哦，因为冲绳料理你常吃嘛，你知道它大概是什么样子嘛吼，哎，可是融合它的一种日本料理，我觉得很特别哈。事实上，它有很多料理哈，可是像它的中。国。中华料理跟铁板烧目前是没有营业的哦，所以我在晚上吃的是日本料理、琉球料理，它叫做佐河哦，沙瓦佐河。然后另外它，它我刚刚说的两间可以吃自助早餐的哦，一个叫做 Verde 马，我不知道怎么念嘞 ，Verde 马鲁 Verde 马鲁这个名字是。也是西班牙语，就是蓝色的海哦，所以你就可以在这里边看着蓝色的海，然后它的另外一边可以看到那个很漂亮的新的教堂哦。那这个是楼上的餐厅，那楼下的餐厅叫做哈娜哈娜哦。那哈娜哈娜好像会吃到比较多的别的料理哦。刚刚这间是应该是以西洋料理为主哦，我吃的很满意的这个是西洋料理为主。那楼下的哈纳哈纳品种可能会更丰富，因为它就会吃到一些冲绳料理、日本料理、中国中华料理，不只是西洋料理，所以比较多一点哦。那哈纳哈纳是冲绳方言里面的干杯的意思哦。好，日航阿里比拉它也有自己的卖店哦。那可是有一边的卖店，我觉得大家可能比较没有兴趣哦。它就是。可能是大概是40到60岁比较中年的妇女会喜欢的那种服饰店哦，呃，那个大概一般的旅客稍微比较不会有兴趣。那另外一边就是有卖土产的卖店哦，那这里的土产选择可能就没有昨天的 Oriental 的那么丰富了哈、哦，选择比较少一点，可是当然也有一定的量。那比较特别的是，他们旅馆自己的一些 original 的东西哈。最特别的是哈，我看很多人的游记也都有注意到这件事情哦。走进这间旅馆，其实你就会闻到一个香味，那个那个香味是叫做狮子花吧？哈，狮子花应该是狮子花，我我应该没有听错。狮子花的香气还还蛮高雅，然后蛮蛮好闻的。那这个东西很受欢迎，受到欢迎到什么程度呢？这个旅馆就把它商品化了，它把它做成 aroma， 所以你可以在卖店里面买到这个香气，你把它带回家去闻，这样子哦，它把它商品化了。那当然，它的房间里面的，不管像它的毛巾、它的呃睡衣等等的毛，就全部也都有卖了、哦、然后，呃。昨天那间我好像忘记讲了哈，就是很有名的 Blue Seal 冰淇淋，其实你在这些卖店里也都可以买得到，也可以买到那种好几种口味的，然后他可以帮你送到家去。可是我们就国外大概就是买了几个口味，然后自己在房间就吃掉，比较干脆吧哈。嗯、呃，临时或是土产的选择就没有昨天那间这么多哦，可是也还不错了哈。那他他开的时间就没有昨天那间久了哈，我记得他好像到九点就关了哦。那所以住在这间九点之后没什么事做，当然你可以跟我一样拍一下夜景哦，因为入夜之后那个游泳池亮灯。然后在海滩，海滩上也还遗留一些灯，看起来真的蛮漂亮的哦。这个照夜景可以照一阵子。那晚上还可以做什么呢？那你可以如同我们一样哦，因为我就看到附近有一个超市哦，离这个旅馆其实很近啊，六分钟的车程，很近。然后离 Seven 也很近。大家知道 Seven 其实是在2019年才进军冲绳的哦， 2 0 1 9年之前。冲绳是没有 Seven 的耶<笑>，那可是经过这几年哦，哦 ，Seven 已经到处都是了。那我看一些冲绳的 Seven 的一些介绍哈、哦，都说他们好像会有一些冲绳限定的东西。那我这次就去逛嘛哦，那可是我发现一件事情是，呃，好像没没见到什么冲绳限定的。我觉得那个好像是他们刚刚开幕的时候有做出一些东西，然后作为噱头哈、哦。可是我我去逛的这间，我就没有看到什么是在冲神的小七才买得到的东西，好像就没有了哈。那热食啊，它的清食像是肉蛋饭团，然后 taco rice 这些东西可能有吧。可是因为我去逛的时候已经十点了哈，所以这种熟食早就已经。卖的差不多了，所以我就不知道白天的时候会不会有、哦、那我看很多网络上介绍的那些东西，我也几乎都没有找到，有点可惜。我不知道现在是不是真的就比较没有一些冲绳小七限定的东西，我就看到的东西几乎都跟一般的小七一样、哦、那当然还有你可以去那家超市，我还蛮喜欢那间超市的哦。说起来，缘分呵呵也也很有缘分哦。因为我多年以前第一次来冲绳，其实就是在独孤村附近。当时 Airbnb 刚刚开始兴盛哦，那我们就是有有一个人经营了两间 Airbnb， 就在独孤村，还有另外一个在国际通。我不知道大家还记不记得哦？那是我跟小黎第一次来冲绳，所以因此。我们那一次来采访这里，然后租车，我们有经过这间超市，哈、哦，这间超市在独古村里面，然后开到12点。我们就想，这个半夜的时候，不是晚上的时候，其实人根本没什么人啊，然后怎么有需要开到12点呢？哦，好拼哦。那所以我们晚上就逛得很开心，因为几乎没什么人。那我们有遇到另外一。一组台湾朋友哈、哦，也是晚上来逛超市的这样哈、哦。整个店里我觉得好像就我们两组人这样子哦。那里面当然什么都有哈、哦。那小黎之所以会想来逛超市，是因为他说：“哎、欸，我们这个冬天来好像都还没有吃过草莓。”他没有买了、哦、我哈，没有时间去买草莓，所以就买了草莓回家吃哈、哦。那我们买到了他特价中的草莓，很很满意哦。大概才五百多 n 这样子，那也有看到有名的阿玛奥了吼，阿玛奥这个博多的阿玛奥要一千多块，那我们买到五百多的那个草莓就哇、哦，好大好甜好香，香气非常的明显哦，我就想，诶、欸，你冲绳都可以吃到那么好吃的草莓哈，那个是，呃，完了，那个是哪里？鹿儿岛产的鹿儿。岛产的一个品种哦，我觉得好好吃哦。因为鹿儿岛离冲绳比较近嘛，哦。好，然后所以你在这里的时候，晚上开开车六分钟就会到超市，所以不愁没事干哦，你就可以在这里大买特买哦。它这个叫做独孤村的玩大超市，它这个地方叫坡平、啊，啦哦。一坡未平的那个坡平哦，坡平店。七年前我就看我打卡，我在这边打卡过哎哈。那一到这个地方下车，小李也说：“哎、欸，对我们来过这里耶哦。”那我看一下他的所有东西的价钱，我觉得真的算偏便宜的。不不，因为它是冲绳，它是外岛，然后它某些东西就有比较贵。我觉得还好，我唯一觉得价钱好像有比较贵的是牛奶。跟这个日本本土比起来，牛奶好像比较贵一点哦，然后选择也没有本土这么多这样子。就其他的东西，我觉得都都这间超市真的，我觉得看起来还算便宜，可以来哈。那可是可惜这间超市不是免税的啦，然后所以没有办法退税。呃、啊，最后讲一下，我们就买了草莓回家吃嘛，吼，回旅馆吃。那这一间一样哦，跟昨天那间一样。他很贴心的，在他旅馆自取备品的地方哦，他有那个纸纸质的盘子跟碗，还有木质的刀叉可以让你拿、哦、我觉得蛮贴心的哦，不是每一间旅馆都有这个哦。那所以我觉得这这这两间旅馆都有做到这个哦，还还不错。好，那今天就是跟大家介绍日航阿迪维拉这一间旅馆哦。他旺季可能不好定哦，哦，那个最旺季的时候，价钱可能也不是这么这么。我我查了我去的这一段时间，嗯、呃，就以上礼拜五来查价哦，五还是六吧？哈、哦，这两间旅馆，一个是两个人入住的话，哈、哦，一个是一万块，一个是大概七八千就可以搞定。这个是两人入住普通房型的价钱哦，他们两个现在的价钱大概是这样子。可是真的夏天的时候，也许价钱就不是这这个价钱了、哦、我只是给大家有一个概念。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林氏壁孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，